0: toque su corazón usted responda a que si el Señor le, le da Alguna palabra esta mañana Usted la tome para usted La palabra del Señor es viva Y es eficaz La palabra del Señor tiene poder para transformar Pero solamente transforma Solamente cambia a los que la Toman para sí Porque la puedo leer como un libro de literatura Nada más, la puedo tomar Nada más como un libro y ya Pero aunque tiene verdades Que pueden trascender en mi vida A menos de que yo las crea para mí, no tienen poder sobre mi vida. Pero cuando yo le abro la puerta al Señor y le digo, Señor, esta palabra es para mí, entonces automáticamente hay algo que pasa en lo espiritual. ¿Cuántos saben que hay un mundo espiritual? Hay un mundo espiritual en el cual Dice la palabra en el capítulo En Efesios capítulo 6 Lo estuvimos leyendo varias semanas pasadas Mi lucha no es contra Carne y sangre, mi lucha Es contra principados, contra Potestades, contra huestes De maldad, en otras palabras La lucha que tengo en este Mundo hermano, fui plantado En este mundo por un propósito Específico, pero mi alma Es eterna y lo que yo haga En esta vida, yo debe tener confianza consecuencias eternas y si no tiene consecuencia eterna entonces no debe ser una prioridad en mi vida te estoy diciendo esta mañana todas las cosas que hagamos perspectiva eterna perspectiva eterna porque porque para allá vamos porque yo no sé si el señor me llame a su presencia el día de hoy o no pero mi alma está segura en cristo y si tú has recibido a cristo como tu señor y salvador tú también estás seguro en cristo Jesús viene pronto Él puede venir hoy Y estamos seguros Pero en lo que viene En tanto que Él regresa por, lo que, por los que Él ha llamado Sus hijos, los que lo hemos recibido Los que hemos creído en Él Y hemos puesto nuestra confianza en Él Tenemos esta vida En la que estamos tú y yo Tenemos esta realidad física Esta realidad temporal En la que vivimos Tú y yo y no es nada más para que vivamos el American Dream El sueño americano como dicen No es nada más para que tenga un buen trabajo Y tenga un buen sueldo Y tenga una familia Que nada de esas cosas son malas Que tenga un carro O dos O una moto Como el hermano Glenn uh, Quisiera O tuvo <risa> La realidad de las cosas es que no hay nada de malo en esas cosas Pero tengo que entender que para esta hora he llegado Aquí a esta en Que Dios me plantó en esta tierra En toda la historia Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, amén Dios es el alfa y la omega, amén Él decidió que tú, entiéndeme esta mañana Él decidió que tú existieras En estos últimos tiempos Él decidió en su soberanía, en su designio no que tú y yo viviéramos en los tiempos antes de Cristo Que pudo haber sido no, no no, no fue la voluntad de Dios que tú y yo viviéramos Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra No fue la voluntad de Dios que tú y yo naciéramos y viviéramos Hace 500 años cuando se descubrió este continente No fue la voluntad de Dios que tú y yo naciéramos hace 100 años la voluntad de Dios fue que tú y yo naciéramos en el momento indicado La Biblia me dice que Él planeó tu vida y mi vida Que Él pensó en ti desde antes de la fundación del mundo No hay nada que pase por accidente Tu vida es relevante en el reino de Dios si lo crees tu vida tiene relevancia dios te plantó en esta tierra con un propósito por un te decía dios tiene temporadas dios tiene eh, estaciones lo vemos en todo ah, tenemos el tiempo del día tiempo de la noche tenemos la primavera el verano el otoño el invierno hay temporadas tenemos temporada dice lamentaciones digo eclesiastes capítulo 3 todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora hay tiempo de nacer hay tiempo de morir hay tiempo hay tiempo de reír hay tiempo de llorar hay tiempo de, de recibir y hay tiempo de dejar ir como lo estamos haciendo conmigo y con Karina hay tiempos déjame decirte esta mañana Dios te ha plantado en esta su casa con un propósito para para una realidad Dios te ha plantado en este lugar para una con un propósito Dios te tiene en este lugar No es nada más porque ay, pues Es el domingo y hay que encontrar alguna iglesia o, 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 o como te decía no es nada más para que busques tu propósito Dios tiene un propósito mayor de lo que tú imaginas para tu vida Dios quiere que tu vida sea relevante para el reino de Dios Quiero hablarte de una historia esta mañana Si abres tu Biblia En el libro de Esther Capítulo 4 Quiero decirte el título del sermón es Para esta hora has llegado Dile a tu vecino Para esta hora he llegado Para esta hora he llegado For such a time as this I'm here Para esta hora he llegado Esther capítulo 4 en esta historia hermano el pueblo de israel está bajo el dominio del rey azuero y el rey azuero tiene a un consejero tiene a un oficial que se llama amán y este oficial es un oficial perverso es un oficial que tiene autoridad sobre el pueblo de israel y quiere destruir al pueblo de israel y se acerca Y se acerca al rey Y le dice rey mira estos Hay un pueblo Hay un pueblo que no sigue lo que tú quieres que siga Hay un pueblo que no alaba como tú alabas Hay un pueblo Que tiene otro Dios Que no eres tú su Dios Que no te, que no te dan la reverencia a ti Hay un pueblo Que cree de manera diferente Sabes es tiempo que el pueblo de Dios se distinga De los que no son pueblo de Dios que la gente sepa, ah, ese hermano, ese es diferente. Ese no habla como los demás, ese no escucha la misma música que los demás. Ese no toma las cosas que no son de él como los demás. Esa no chismea como los demás. Ese joven se mantiene puro, no anda acostándose con otras como los demás. Esa joven es una muchacha pura. Ella se mantiene para su esposo, es lo que dice, está loca. Sabes, locos para el Evangelio Santos para Cristo el, el mundo tiene que notar Y este hombre, Amá Se dio cuenta que, que, que había Que algo había diferente en el pueblo de Dios Y entonces mandan un edicto Que van a destruir Que van a matar, que van a aniquilar A todo el pueblo de Israel A todo el pueblo lo van a destruir y se acerca un hombre que se llama Mardoqueo Y Mardoqueo Tenía a una pariente que Se llamaba Esther Esther Era la reina Era la esposa El, el rey Azuero Había tomado a Esther por su esposa Ella era judía Ella vivía en el palacio Ella había sido colocada Estratégicamente por Dios en ese momento En la posición en la que estaba Para ese momento Esther llegó al lugar donde ella llegó Ella vivía en el palacio, ella no sabía lo que estaba pasando Hasta que manda, ve, ve que hay algo está pasando y manda a llamar a Mardoqueo Pero no puede entrar Mardoqueo a palacio Porque Mardoqueo estaba en una situación en la cual se lamentaba y cuando el judío se lamentaba Físicamente y de manera externa Se rasgaban las vestiduras, se rasgaban la ropa Era una manifestación de su dolor Era una manifestación externa de que había un dolor en el corazón Y se cubrían de silicio, se cubrían de ceniza Y nadie que estuviera en esa condición podía entrar al palacio Entonces la reina Esther le manda ropa y dice mardoqueo ahí te mando ropa mardoqueo dice no este dolor es demasiado intenso necesito que mi cuerpo manifieste el dolor que hay por el pueblo de dios hoy en día dios quiere levantar mardoqueos en esta iglesia gente que interceda por el pueblo de dios gente que tenga una visión de decir no nomás se trata de mí se trata de mis hermanos en Cristo dice la palabra del Señor que Jesús dijo y conocerán a mis discípulos ¿por qué? por la manera en cómo se aman por la manera en cómo se relacionan los varones que tuvimos la oportunidad ayer de estar trabajando en el terreno de la iglesia desde la mañana cortando y en la tarde con el fútbol que hubo la comida que hubo los que no fueron se perdieron de unas fajitas bien buenas Déjeme decirle qué, be qué bella, qué bella fraternidad hubo. Yo espero que esta tarde usted vuelva y regrese para fraternizar, para que estemos juntos, para que para que hagamos lo que dice en la palabra. Me alegro con los que se alegran y también me duelo con los que se duelen. Yo me alegro cuando tu hermano, te, cuando Dios te bendice, ¿sabes qué? Yo me debo alegrar contigo. No como algunos que ah, ya le dieron Mira ya, ya le dieron un aumento Y a mí no, qué injusto Mira el hermano o la hermana Ya trae carro nuevo Y yo todavía con mi carcacha Y como que hay ciertos Cierta envidia veces En el pueblo de Dios Déjame decirte Gózate cuando Dios bendice a tu hermano Tú gózate, es tu hermano Es tu mismo hermano, es tu misma hermana Gózate También la Biblia dice Duélete con los que se duelen si hay alguien que tiene algún dolor, nos dolemos juntos. No 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 nos afligimos juntos. Si hay alguien que tiene necesidad, para eso está la iglesia, para que juntos nos levantemos para que juntos nos impulsemos. Tiene que haber una unidad en la iglesia. Y siempre que hay unidad, siempre que el pueblo de Dios está trabajando junto, viene el enemigo. Y es lo que estaba haciendo Amar. Es lo que estaba haciendo este hombre. Así están trabajando juntos. No hacen lo que el resto hace. Vamos a destruirlos. Vamos a acabarlos. Vamos a ser rey. Vamos a, vamos a, vamos a hacerlos a un lado y quizá algunos te han hecho a un lado en el trabajo, ah mira es que viene la aleluya Hoy viene el hermanito, Dejan el trabajo quizá alguno la misma familia te ha juzgado, porque simplemente por ser cristiano ahí viene, ay, ahí viene y ahí vienes de hermanita si te conocieran y es el enemigo que quiere acabarte, es el enemigo que quiere, que quiere que no tengas ese sentimiento, esa, esa vida como Mardoqueo, que tenga, que tomes como tuyo el dolor del pueblo. Total, Mardoqueo no quiere entrar al palacio, pero le manda a decir: Oh Reina Esther, necesitas hablar con el rey. Necesitas entrar con el rey e interceder por tu pueblo. Necesitas entrar e interceder por el pueblo de Dios. Y sabe lo que dice Esther. Vamos ahí a Esther, capítulo 4, verso 10. Entonces Esther dijo a Atac: Atac es el siervo el, el, el al cual el mensajero entre Mardoqueo y Esther. Y dice: Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá y si yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días en otras palabras está Esther Y le dice Mardoqueo Tienes que entrar e interceder a ver, Ve a hablar con el rey Ve y pídele, dile que no los destruya Que no, que no, que esto es una obra mala Que no peque de esta manera Y Esther qué hace, le, le manda a decir a Mardoqueo Mira Mardoqueo No puedo No me ha llamado el rey no me ha llamado el Rey el Rey mira si el Rey no te llama y entras en el patio interior el patio interior era el lugar íntimo del Rey era donde él estaba donde él hacía sus negocio y solamente al que él llamaba podía estar ahí y aún la misma reina dice el Rey no me ha llamado en 30 días ¿Cómo voy a meterme solamente una ley aplica para los que nos metemos que vamos a morir ¿Sabe lo que hace el enemigo? El enemigo te recuerda las leyes, las cuales te atan, las cuales destruyen. El enemigo te, des, te recuerda, mira, mira, esto te va a pasar. Si sigues al Señor, vas a perder, vas a perder tus amigos, vas a perder tu familia. Si de veras, si de veras quieres salir, si quieres, si quieres interceder, la gente te va a juzgar. Y quizá ese, 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 ese puesto... No te lo den a ti porque, porque eres diferente y el enemigo te quiere intimidar y el enemigo te quiere decir no tomes en serio tu compromiso con Dios y Esther le manda a decir eso dice voy a morir cómo me pides cómo me pides? me estás pidiendo que me suicide mardoqueo me estás pidiendo que me sacrifique por ustedes me estás pidiendo que haga eso me sacrifique pero que acaso no somos llamados a ser sacrificio vivo tu vida y mi vida Romanos 12 dice que tenemos que ser sacrificio vivo que tengo que estar dispuesto a dar la vida por ti el verdadero amigo dice, dijo Jesús pone su vida por sus amigos fíjate lo que le dice Mardoqueo le dice no te creas estercita que porque estás en el palacio no te vas a tú también eres judía déjame te lo recuerdo tú también eres judía y no creas que por estar ahí no te vas a librar y fíjese la declaración profética de Mardoqueo verso 14 porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Qué estaba esperando Mardoqueo? Él ya esperaba su liberación. Él ya sabía, él ya sabía, Dios tú has puesto a Esther ahí por una por un propósito. Pero si ella no responde alguien más va a, de otro lado alguien más va a traer la liberación a tu pueblo de Israel Mardoqueo sabía que en qué Dios había creído Mardoqueo sabía que Dios pone a la gente en lugares estratégicos para que hagan la obra de Dios ahí donde ellos están Dios plantó a Miguel por un tiempo específico aquí en Nueva Vida y ha sido de bendición y ahora es tiempo en el cual Dios lo mueve y va a ser de bendición allá en Houston y hay tiempos déjame decirte Dios te ha plantado en esta iglesia Dios te ha puesto aquí en esta iglesia para que tú respondas para que no calles que en el momento de la alabanza alabes, en el tiempo de servicio sirvas en el tiempo de alegrarte te alegres en el tiempo de llorar unos con otros llores también en el tiempo de orar unos por otros ores pero que participes y no seamos cristianos de banca solamente. Dios quiere que respondamos. Y Mardoqueo le dice, si tú callas, la liberación vendrá de otro lado. Y le dice finalmente, mire lo que le pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dile a tu vecino, para esta hora he llegado. Díselo, para esta hora he llegado. Para esta hora he llegado. Y le está preguntando Mardoqueo, ¿Quién sabe, Estercita? ¿Quién sabe? Si para eso Dios te puso ahí en esa posición, para que en este momento de prueba tú te atrevas a entrar al patio interior del rey, y entonces tú seas el instrumento que Dios use para liberar a su pueblo porque el pueblo de Dios siempre que clama es liberado no me entendió esta mañana el pueblo de Dios siempre que clamas al Señor Dios escucha el clamor de los que le llaman Dios dice la palabra clama a mí y yo te responderé los que claman al Señor se les abre el cielo los que saben buscar al Señor a esos Dios le responde mardoqueo sabía eso mardoqueo sabía estoy clamando por eso no voy a dejar de clamar por eso no me voy a poner ropas de palacio por eso voy a seguir clamando pero yo sé que dios va a liberar al pueblo de israel de este hombre malo y lo va a hacer a través de esther ¿por qué? porque dios te puso ahí pero si tú esther decides no obedecer el llamado del señor Dios va a levantar a alguien más porque el pueblo de Dios no depende del capricho de una persona el pueblo de Dios depende de Dios Dios es el que si no es uno levanta a otro pero el pueblo de Dios tiene que seguir avanzando la iglesia de Dios tiene que seguir avanzando y va a avanzar contigo sin ti, conmigo o sin mí. Dios es siempre vencedor Dios nunca ha perdido Y nunca perderá Siempre va a vencer Y el pueblo de Dios Siempre va a avanzar Siempre va a avanzar Lo que Dios permite Es que tú y yo participemos Como pueblo de Dios Y que respondamos ¿Sabes Elías? Después de matar a 450 Profetas falsos Si ¿sí te acuerdas de la historia él está él está, él está uh, uh, retando a los profetas A ver cuál Dios es el verdadero Si es Baal o si es mi Dios Y si ustedes preparen Preparen su, su sacrificio Y yo preparo el mío y, y después de que estos estuvieron Gritando y clamando a su Dios No pasa nada Y en eso Elías ora Cae fuego los derrota, mata 450 profetas falsos y ese mismo día le hacen llegar palabra de la reina Jezabel y Jezabel le dice: para mañana te prometo que estarás muerto, que tendré tu cabeza. ¿Y qué pasa con Elías? Uf, le entra miedo. Yo no entiendo a veces qué pasa, que después de una gran victoria entra esa depresión en este hombre y sale huyendo. Y sale corriendo, dice la palabra, y se fue a esconder en una cueva. Y la presencia del Señor se acerca y un terremoto llega y un gran viento y después un pequeño silbido se acerca y es donde estaba la presencia de Dios y le habla y dice, Elías, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y Elías, deprimido, no, Señor, es que ya me quiero morir. Y le pregunta dos veces el Señor, Elías, ¿qué estás haciendo? Lo visita dos veces, ¿qué estás haciendo? Y cuando Elías le responde de la misma manera, le dice, ¿sabes qué, Elías? Ya tengo preparado a tu sucesor, ya tengo preparado a Eliseo. ¿Por qué? Porque si tú no vas a seguir con la tarea, voy a levantar a alguien más. Si tú no vas a comprometerte, si te vas a dejar... Que las emociones controlen tu compromiso. Entonces, ¿sabes qué? Levanto a Eliseo y a Él doble porción de lo que tú tienes. Wow, Pastor. ¿De qué nos está hablando? Le estoy hablando de que para este tiempo has llegado aquí, que Dios te ha plantado en esta iglesia. Que Dios te ha plantado en esta ciudad Que Dios te ha plantado en este En donde quiera que el Señor te tenga Lo que nos está viendo por internet déjeme decirle Dios lo ha plantado en ese lugar Donde usted está Para que usted sea un siervo del Señor Para que usted sirva Para que usted no solamente sea un cristiano pasivo Sino que seamos cristianos Que para lo que Dios nos ha plantado Para eso estamos Somos gente fiel Somos gente fiel Dios quiere un pueblo comprometido Ya le he dicho esto antes Mi compromiso con Dios Se refleja directamente en mi compromiso con la iglesia Mi compromiso con Dios Se manifiesta En mi compromiso con la iglesia No puedo decir Ah yo sí estoy bien comprometido con Dios Bueno Palabras todos podemos decirlas Cierto o no Pero mi compromiso Activo con la iglesia Demuestra Cómo está mi compromiso con Dios le puedo decir una cosa mi esposa y yo constantemente nos preguntamos y oramos señor trae más gente hay mucha gente aquí que ya ya sirve muchos yo veo y, y si no enseñan aquí enseñan allá y si no son ujieres están en la sala cuna esta iglesia sirve y yo le doy gracias al Señor y mi esposa nos vamos a platicar. Damos gracias al Señor porque muchos sirven, sirven. Para eso te ha plantado el Señor, para que seas fiel con lo que Él te ha dado. Para que sea fiel con lo que te ha dado. Pastor, no hago mucho. Lo poco que hagas, hazlo fielmente. En su tiempo, Dios te da más. En su tiempo Dios te da Sé fiel con lo que tienes No entierres ese talento que Dios te dé ¿Por qué? Porque con el tiempo cuando Él te venga a pedir cuentas En lugar de que él te dé más Lo poco que tienes te lo va a quitar Y se lo va a dar a otro Que ha sido mostrado fiel Iglesia tenemos que ser fieles Como varones Con nuestras familias Tenemos que ser fieles con nuestros hijos Tenemos que ser fieles familias Con la iglesia Iglesia tenemos que ser fieles con la comunidad tenemos que ser fieles y el Señor nos va a dar más esta mañana te estoy diciendo M Mardoqueo le dijo a Esther si callas ahorita Dios va a levantar a alguien más pero Dios te quiere usar a ti Esther quizá para eso te plantó el Señor ahí en esa casa déjame decirte lo que le estaba diciendo Mardoque en otras palabras es Esther ponte activa deja las preocupaciones del mundo y haz lo que sabes que Dios te dice que tiene que hacer entra en el patio del rey no te importe él te va a otorgar el cetro de oro y sabes Dios siempre respalda aquello sabes Pedro no hubiera podido caminar en agua si se hubiera quedado dentro de la barca tuvo que tomar fe para tomar ese primer paso decir sí, señor voy para allá y aunque todo era ilógico a poco voy a poder caminar en agua dijo tengo los ojos en cristo voy a caminar y voy hacia ti Señor si tú dices Señor si tú dices que camine voy a caminar y empieza a caminar pero qué pasó con Pedro se acuerda de la historia en el momento en el que dejó de mirar a Jesús y vio las olas y dijo ah caray de veras sí estoy caminando en agua en ese momento se empezó a hundir cuando quitamos la vista de Cristo las cosas empiezan a ir para abajo por eso necesitamos poner la pista en Cristo comprometerme con la iglesia y hacer mi parte. Para esto Dios te ha llamado, para esto Dios te ha, te ha puesto en esta iglesia. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes servir? ¿Qué talento tienes? Ponlo por obra, ponlo a trabajar. Trabajo hay en la iglesia, trabajo hay, pero necesitamos gente que no duden como Esther, que al final Dios la usó y Dios usó a Mardoqueo para decirle a Esther, si no eres tú Dios, levanta a alguien más. Yo creo que el Espíritu Santo, y esto me habló a mí esta semana, porque me dijo, si yo no soy indispensable, el Señor me yo no soy indispensable. La obra del Señor va a continuar. A veces a veces pensamos que si uno las cosas no van a salir, o sabe, yo no soy indispensable. Y si el Señor me quiere llevar a su presencia, otro, yo no soy indispensable, esta obra va a continuar y va a prosperar pero mientras él me tenga aquí yo voy a ser fiel yo voy a ser fiel con lo que él me dé yo voy a ser fiel y haré, y haré mi mejor esfuerzo se lo prometo eso como pastor que haré mi mejor esfuerzo y lo que le estoy pidiendo esta mañana es que usted haga lo mismo que nos unamos el miércoles si no tuvo la oportunidad de estar aquí hablamos de varios proyectos hablamos de un proyecto vamos queremos renovar de aquí a fin de año renovar este santuario no sé si se, se ha dado cuenta el hermano jaime estuvo viniendo esta semana y, y empezó a reparar y de hecho reparó varios de los de los uh, de, de estas cosas que estaban cayéndose ya necesita una pintada queremos pintar queremos trabajar vamos a, vamos a, vamos a cambiar estas bancas por sillas hemos hecho un compromiso de decir vamos a vamos a trabajar juntos para eso es el primer paso es el primer paso para avanzar a lo que Dios tenga si lo hacemos en unidad si lo hacemos en, con un compromiso de decir no es para mí, no es para el pastor no es para las asambleas de Dios, es para Dios el Señor va a respaldar y el Señor va a prosperar aun cuando parezca imposible, aun cuando sea riesgoso a Esther arriesgó la vida pero Dios salvó a ella y salvó a todo el pueblo hermano, si tú obedeces en lo que Dios ha puesto en tus manos Dios puede usarte no solamente para salvarte a ti, ministrarte a ti sino para ministrar a muchos y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida ponte de pie esta mañana el mensaje de esta mañana era sencillo era, era, era es, es un mensaje de compromiso es un mensaje de, de, de decirte para esta hora has llegado aquí para esta hora estás aquí iglesia ¿Qué tienes que dar a veces ponemos excusas no tengo tiempo no tengo recursos no puedo llegar me hace falta esto me hace falta hermano mide mírate en el espejo y ve realmente ¿Hasta qué nivel realmente son verdaderas excusas, verdaderos pretextos que a veces nosotros nos ponemos por comodidad, por nuestra propia conveniencia? Dios quiere que estemos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía, a sacrificar lo que somos, porque al final somos para Él, ¿cierto o no? Colosenses 3:23 dice que todo lo que haga lo tengo que hacer para su gloria. Tengo que sacrificar, tengo que entender lo que tengo en esta tierra va a pasar. Cielo y tierra va a pasar. Todas las cosas van a pasar. Lo único que va a trascender es aquello que yo siembre para la eternidad. Mateo 6:33 con este acabo y voy a hacer un llamado. Dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas Vendrán por añadidura Busca primero el reino de Dios Y Dios se va a encargar de lo demás Pastor es que no tengo tiempo para ir y ayudarles el sábado Tengo que trabajar y es que si no no saco las cuentas Hermano busca primero el reino No te estoy juzgando ni diciendo no lo hagas o hazlo pero déjame decirte una cosa si tú encomiendas tu tiempo a Dios Dios te lo regresa y te lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por uno si no lo crees te reto a que lo intentes que te acerques al Señor Señor voy a dedicarte mi tiempo voy a dedicarte mi energía voy a dedicarte mis recursos a ti quizá no es mucho sabes no importa lo que sea es que lo hagas Es que tomes el paso de fe Es decir voy a, voy a servir Porque para eso El Señor me plantó aquí Y si no respondo yo Dios va a levantar a alguien más Si me escuchas Si no respondes tú Si no respondo yo Dios va a levantar a alguien más La obra de Él no se va a detener Pero yo quiero participar De lo que Dios quiere que yo haga Para eso Él me creó y yo quiero hacer lo que Él me creó yo quiero lograr los planes que Él tiene para mi vida cierra tus ojos esta mañana quisiera invitar no sé si hay alguien esta mañana que nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador no sé si hay alguien esta mañana que diga pastor esto quizás es nuevo para mí y Dios quiere que tú seas parte de esto Dios quiere que entiendas que Dios te creó con propósito que no es para que vivas para tu propio deseo para tus propios uh, uh, anhelos que Dios te tiene un plan para tu vida y si quieres conocer ese plan y quieres la ayuda de Él necesitas ser su hijo y para ser hijo necesitas hacer tres cosas necesitas primero reconocer que eres pecador la segunda cosa necesitas arrepentirte y la tercera cosa necesitas invitar a Jesús a que sea tu señor y salvador habrá alguien esta mañana que diga pastor yo quiero recibir a Jesús como mi señor y salvador si hay alguien que quizá nos esté viendo por internet y usted también quiere recibirlo mande un mensaje por internet y déjenos saber háganoslo saber habrá alguien esta mañana que quiera recibir a Jesús como su señor y salvador si hay alguien levante la mano bien alto para que pueda verlo si nunca antes lo ha hecho pero hoy quiere aceptarlo bien si no hay nadie entonces este llamado es para la iglesia para aquellos que ya son hijos de Dios para este tiempo has llegado aquí y quizás has dejado que otras cosas se conviertan en excusas para que tu servicio no sea el que debe ser para que tu alabanza no sea la que debe ser para que, para que tu compromiso Con la casa del Señor No sea la que debe ser Y has tenido miedo como Esther tuvo Antes de responder al Señor Y has dejado que el pecado Has dejado, quizá hay algunos que han dejado Que, que, que vicios, has dejado Que un pecado oculto, quizá Quizá no te sientes digno De ministrar o de servir Porque quizá En casa sabes que que no estás bien con tu pareja O, 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 o sabes que, que en lo secreto estás viendo pornografía y, y te sientes culpable y te sientes acusado Quizá en lo secreto no puedes No puedes tener la libertad De alabar y sabes poner bien la máscara el domingo Pero, pero saliendo de aquí la realidad Te vuelve a golpear esta mañana quiero decirte Dios quiere que seas libre de, esos de esas culpas Dios quiere que seas libre de esas excusas Dios quiere que seas libre Dios quiere que sirvas Él te ha creado Quizá para algunos es depresión Quizá para algunos son emociones Que no te dejan Que no, que, que sientes que te, que te abruman Y no puedes y ya no puedes más y, y estás tan desanimado Estás tan desalentada ¿Cómo puedo, cómo puedo dar lo que no tengo Pastor y es verdad No puedes dar lo que no tienes Por eso Dios quiere darte libertad esta mañana Por eso Dios quiere levantar Esa carga de tus hombros esta mañana Y si hay alguien esta mañana Al que le estoy hablando Y tú sabes que de las cosas que he dicho El Señor te está hablando y te está diciendo Yo necesito responder En este momento no te voy a avergonzar En un momento Todos vamos a pasar al frente Pero si esta mañana el pecado te ha asediado si esta mañana la depresión el desánimo cualquier cosa no te ha permitido que te comprometas como deberías pero quieres ser libre de eso hoy. no más excusas levanta la mano y bájala si ese eres tú levanta la mano y bájala yes alguien más todo con sus ojos cerrados alguien más yes alguien más Thank you Jesus Finalmente quizá Quizá estás sirviendo bien Quizá estás activo Dios quiere decirte mantente fiel Mantente fiel Sé fiel con lo que Dios te ha dado Para que Él te pueda dar más Sé fiel con lo que Dios te ha dado Para que Él te dé más Le voy a pedir en este momento A los que levantaron la mano Y a aquellos que que ya están comprometidos con el Señor Pero quieren reafirmar su compromiso con Dios Que vengan al frente Vamos a orar, cinco minutos Le prometo, no más de cinco minutos Y vamos a venir acá al altar Y decirle al Señor No más excusas Yo quiero ser El que responda Yo quiero ser la que responda No más excusas Señor No más excusas Y a lo mejor tú estás sirviendo como te digo esta mañana y si ya estás sirviendo y estás entregado y quieres reafirmar tu servicio con Él, ven al altar también ven al altar esta mañana Aleluya Aleluya give me something give me con todo Aleluya Aleluya, aleluya. Abra sus, uh, abra su corazón. Cierre sus ojos, pero abra su corazón en este momento. Y vamos ahora, y bueno, Señor, no más excusas, no more excuses right now. No más excusas, Señor. No más excusas Señor No más excusas delante de ti Señor Padre eh, 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 quizá me he Reservado el tiempo quizá me he reservado Señor quizá me siento Culpable por un pecado pasado Déjame decirte en Cristo Eres libre no dejes Que el enemigo te robe Que el enemigo te intimide Él te quiere destruir sí. pero no hay Nada que pueda separarte Lo cantamos esta mañana No hay nada no hay nada Que pueda separarte de la muerte del Señor no hay nada que pueda ser el Dios de, de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob es tu Dios también ese mismo Dios de las proezas de la Biblia está de tu lado esta mañana y quiere que sepas que eres libre que eres libre de culpas de pecados pasados en el nombre de Jesús hay alguien esta mañana que, que, que está carreando un pecado que, estás, que traes una culpa de hace años y Dios quiere liberarte, Dios quiere que sepas, Dios quiere que sepas que, que Él te ha perdonado, que eres limpio, que eres limpio, que eres limpia por la sangre de Jesús.